1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 25 Maret 2021. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya... Jumlah vaksin terbatas, pemerintah diminta atur ulang target vaksinasi. Dugaan maladministrasi Ombudsman minta pemerintah stop rencana impor beras. Dua waca Pemalang tenggelam di lubang bekas tambang. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Pemerintah kembali didesak merevisi target vaksinasi yang semula direncanakan tuntas dalam 15 bulan. Replanning ini perlu dilakukan untuk memastikan program vaksinasi sesuai sasaran di tengah terbatasnya jumlah vaksin serta diperpanjangnya masa interval vaksinasi menjadi 28 hari dari semula 14 hari. Ini diakui jurubicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Kata dia, target vaksinasi 6 bulan semester pertama 2021 masih jauh dari harapan sejuta dosis penyuntikan per hari. Saat ini, rata-rata vaksinasi per hari baru sekitar 130 ribu.
1: Jadi memang kalau dirata-rata dengan jumlah orang yang divaksinasi dengan lamanya waktu vaksinasi itu memang terlihatnya kita perharinya 130 ribu. Tapi yang harus mungkin kita lihat tren vaksinasi per hari. Jadi target 1 juta dosis per hari itu adalah target kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menuju satu juta dosis per hari, yaitu bagaimana tren vaksinasi per hari ini semakin meningkat. Dan ini yang sebenarnya menjadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah.
2: Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan saat ini baru sekitar 5,8 juta warga dari 40 juta yang ditargetkan Kemenkes. Menurutnya target 1 juta vaksinasi per hari sulit tercapai. bila tidak ada kolaborasi vaksinasi bersama dengan sentra-sentra yang didirikan swasta, telemedicine, ataupun BUMN. Di sisi lain, anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Itagi Kusnandi Rusmil mengungkapkan interval vaksinasi diperpanjang lantaran program vaksinasi di Indonesia kekurangan dosis vaksin.
0: Tadinya kita kan mau cepat-cepat 14 hari, tapi memang paling bagus 28 hari. Memang. Tapi kalau memang diusah terisi 14 hari Tapi kalau mau bagus reaksinya itu 14 hari. Dan masalahnya itu dipercepat begitu karena memang kita kurang vaksin.
2: Anggota Itagi Kusnandi Rusmil mengatakan saat ini kebutuhan vaksin secara global sangat tinggi. Kata dia saat ini biofarma tengah memproduksi vaksin yang ia yakini bisa memenuhi kebutuhan vaksinasi di tanah air. Ia juga meminta pemerintah memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi sehingga target pencapaian kekebalan kelompok tercapai. Ahli Kesehatan Masyarakat dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Hermawan Sabutra mengatakan, interval pemberian vaksinasi kepada setiap orang harus diperhitungkan untuk mencapai target vaksinasi. Kata dia, ini karena pembentukan antibodi berbeda pada setiap orang. Meski begitu, ia menyebut keberhasilan vaksin juga ditentukan dari ketersediaannya. Jika vaksin tersedia, Hermawan menyebut perkiraan program vaksinasi akan selesai selama 2-3 tahun.
0: Ya, ketersediaan pada ujungnya. Kalau interval itu memang lebih kepada pertimbangan efekasinya. Efekasinya kan memang belum optimal, baru sekitar 65 atau 62 persen. Karena dia kurang optimal, maka dalam prosesnya itu harus berkualitas. Nah, semakin kita tidak memperhitungkan periode eh, pada setiap orang, pada karena kriteria umur, karena penyakit komorbid, karena... Eh, Resiko lain-lain maka akan khawatirnya sia-sia karena ada potensi tidak memberikan antibody secara maksimal.
2: Hermawan meminta agar pemerintah tetap mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman lebih dan kemauan bila harus masuk dalam jadwal vaksin. Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena sejauh ini dampak ikutan atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI tidak ada yang signifikan. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menyebut target pemerintah untuk menyelesaikan program vaksinasi selama satu tahun terlalu ambisius. Kata dia, pemerintah harus melakukan realokasi dan replanning peta jalan program vaksinasi, apalagi masa interval vaksin yang diperpanjang menjadi 28 hari. Kata dia, pemerintah harus realistis karena saat ini tantangan paling utama adalah masalah ketersediaan dan distribusi vaksin.
0: Itu ada faktor yang mempengaruhinya itu bukan di interval vaksin, enggak. Interval vaksin enggak signifikan berpengaruh. Yang berpengaruh itu supply, ketersediaan vaksin gitu. Mau 1, 2, 3 tahun kalau vaksinnya susah enggak ada ya sampai aja kan. Jadi berarti enggak bisa tercapai gitu. Dan masalah ketersediaan vaksin ini enggak, belum bisa kita jawab. Enggak ada jaminan. Karena kita bukan produsen vaksin dalam kaitan COVID-19.
2: Diki mengatakan Indonesia harus bisa menjadi produsen vaksin COVID-19 untuk mempercepat program vaksinasi. Ia menekankan pemerintah harus mengejar percepatan produksi vaksin dalam negeri untuk memenuhi target vaksinasi. Ia memperkirakan secara realistis seluruh proses vaksinasi di Indonesia baru bisa selesai selama 2-3 tahun tergantung suplai vaksin yang tersedia. Di sisi lain, Presiden Jokowi Dodo memerintahkan program vaksinasi harus sampai di daerah terpencil. Tujuannya agar laju penyebaran COVID-19 bisa terkendali di seluruh pelosok negeri. Jokowi pun melakukan pengecekan vaksinasi hingga daerah timur Indonesia, yakni di Kecamatan Kau, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, 24 Maret.
0: Saya kira kalau semua daerah bisa menggerakkan seperti ini sampai di tempat terpencil saya kira penyebaran covid dan laju penyparanya bisa kita kurangi dan kita hentikan. Saya rasa itu. Yang paling penting menurut saya saya ingin mengecek bahwa pemerataan vaksin, distribusi vaksin itu sampai ke pelosok.
2: Kehadiran Presiden Joko Widodo di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara untuk memastikan distribusi vaksin merata sampai ke pelosok daerah-daerah. Jokowi pun menginginkan agar vaksinasi di wilayah yang sulit jangkauannya bisa terus dilakukan oleh jajaran Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan di daerah. KPK catat 70 ribuan penyelenggara negara belum sampaikan LHKPN. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Ombudsman RI meminta pemerintah menunda rencana impor 1 juta ton beras. Anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, mengatakan ada dugaan maladministrasi dari rencana impor beras oleh pemerintah. Kata dia, data menunjukkan stok beras dalam negeri saat ini masih tergolong aman.
0: Cukup data stok pangan dan potensi produksi beras nasional di 2021, Kompos menilai bahwa stok beras nasional kita masih relatif aman
2: dan tidak memerlukan impor dalam waktu dekat. Menurut Yka, keputusan impor beras harus berdasarkan data yang valid sebab beras ini tidak hanya komoditi tetapi memiliki dampak sosial politik yang cukup luas. Dengan demikian Ombudsman RI meminta pemerintah untuk menggelar rapat koordinasi terbatas atau rakortas untuk menunda keputusan impor beras setidaknya hingga perkembangan panen dan pengadaan perumbulok sampai awal Mei 2021. Wakil Presiden Maruf Amin meminta masyarakat melaksanakan ibadah Ramadan di rumah. Juru bicara Wapres Masduki Beldolui mengatakan, imbauan ini bertujuan untuk mencegah penularan virus COVID-19 semakin meluas.
0: Kalau uh, hal yang terkait dengan imbauan eh, agar beribadah di rumah, saya kira itu akan tetap, ya, akan dilakukan oleh WAPRES.
2: Karena kalau perumunan itu saya kira juga eh, harus diimakasikan. Juri bicara WAPRES Mas Dukit Lowi menambahkan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan bersama Presiden dan Kementerian terkait untuk memastikan mudik lebaran diperbolehkan atau tidak. Kata dia, sikap resmi pemerintah terkait mudik Idul Fitri akan disampaikan setelah rapat digelar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut ada 70 ribu pejabat yang belum menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN periode tahun lalu. Juri bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Mariati Kuding, mengingatkan batas akhir waktu penyampaian LHKPN hanya tinggal sepekan.
1: Rinciannya adalah pada bidang eksekutif tercatat 82,35 persen, kemudian bidang yudikatif tercatat 96,7 persen, bidang legislatif 55,69 persen, dan dari BUMN-BUMD tercatat 81,45 persen. Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi ILHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana
2: Itu tadi jurubicara KPK Ipi Mariati. Berdasarkan aplikasi ILHKPN, sampai kemarin KPK telah menerima 300 ribu dari total 370 ribu wajib lapor atau WL. Densus 88 Anti-Terror kembali menangkap terduga teroris dari Jaringan Jamaah Islamiyah JI. Kali ini Densus menangkap seorang yang bertugas sebagai pencari dana JI. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, Terduga teroris berinisial AM itu diangkap di Tangerang Selatan kemarin pagi.
0: AM ini bertugas sebagai pencari dana atau dikenal di Jemaah Islamnya ini sebagai istisot yang bertugas melakukan pelatihan kewirausahaan kepada seluruh anggota Jemaah Islamia. Dengan harapan ketika diberikan pelatihan-pelatihan, usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota Jemaah Islamia ini bisa berkembang. Diharapkan ketika usaha dari anggota jemaah ini berkembang, tentunya akan memberikan nilai lebih infak yang semakin besar.
2: Juri bicara Mobis Polri Rusdi Hartono menambahkan, Densus 88 anti-teror juga menangkap 4 terduga teroris CI di Sumatera Utara. Itu merupakan penangkapan yang kedua usai operasi 19 Maret lalu. Sebelumnya, Densus 88 Antiteror menangkap 22 terduga teroris jaringan JI di Jakarta, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Saat ini, Densus 88 Antiteror tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah terduga teroris yang ditangkap tersebut. Kita beralih ke informasi ekonomi. Komisi Keuangan DPR RI meminta pemerintah memastikan kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk mobil efektif mendongkrak permintaan otomotif. Menurut anggota Komisi Keuangan DPR, Eki Awal Muharram industri otomotif jadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Akibatnya permintaan atau penjualan mobil pada tahun lalu menurun drastis.
0: Maka yang perlu ada insentif sekarang itu adalah bukan terkait dengan mobil listrik yang saat ini belum ada produksi di Indonesia. Artinya apa? Mendorong demand side... Sisi permintaan konsumsi masyarakat harus ada korelasinya dengan peningkatan penawar supply side sisi produksinya.
2: Itu tadi anggota Komisi Keuangan DPR Eki Awal Muharram. Sebelumnya pemerintah memberikan insentif PPNBM 0% untuk mobil yang berlaku sejak 1 Maret 2021. Kebijakan ini diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak penjualan atas barang mewah tahun anggaran 2021. Insentif diberikan untuk mobil di bawah 1.500 cc dengan kandungan lokal sampai 70 Pemerintah mengklaim kebijakan ini untuk membantu sektor otomotif yang terdampak selama pandemi. Kita ke mancanegara. Gempa berkekuatan magnitudo 5,4 menghantam Kabupaten Baicheng, Provinsi Kawasan Otonomi Uyuhur, Xingqian, China kemarin. Gempa ini merusak sejumlah bangunan memaksa ratusan orang dievakuasi dan menewaskan tiga orang. Otoritas terkait menyebut ada 10 kali gempa susulan dengan kekuatan mencapai magnitudo 3,4. Sejumlah layanan publik turut terkena imbas. Perjalanan kereta api antara ibu kota regional Urumqi dan daerah-daerah seperti Hotan dan Aksu terganggu. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Turki menang 4-2 atas Belanda dalam laga Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2021 di Stadion Atatürk dini hari tadi. Tiga gol diciptakan Turki dari kaki sang kapten Burak Yilmaz, sementara satu gol tambahan dari Hakan Çalhanoğlu. Sementara dua gol dari Belanda dicetak oleh Davy Klaassen dan Luke De Jong. Di partai lainnya, timnas Belgia meraih kemenangan 3-1 atas Wales pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2022 di Grup E di Stadion King Power. Liputan khas KBR bertajuk Pernikahan Anak Bisa Tingkatkan Kemiskinan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break aksadana yang tadinya 500 juta juta turun dari 250 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi mahalan mana
0: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pernikahan anak meningkat 300 persen di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal anak dapat mengalami dampak buruk dari pernikahan, seperti kemiskinan karena belum memiliki kesiapan yang cukup. Kampanye pencegahan pernikahan anak terus dibunyikan, salah satunya melalui pendewasaan persepsi perkawinan yang dipahami orang tua. Simak
1: laporan KBR yang disusun jurnalis Siti Sadida Hafsyah. Selama pandemi COVID-19, angka pernikahan anak meningkat 300 persen. Jika pada 2019 lalu tercatat sebanyak 23 ribuan kasus angka perkawinan anak, di 2020 melonjak menjadi lebih dari 64 ribuan kasus. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Muhajir Effendi menilai, pernikahan anak memiliki banyak dampak negatif bagi keberlangsungan hidup anak. Maraknya pernikahan anak saat ini menurutnya meningkatkan kemiskinan di Indonesia.
0: Bagaimana kita ketahui bahwa perkawinan anak itu membawa berbagai dampak negatif seperti stunting atau tengkes, kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian, dan juga munculnya keluarga miskin baru. Oleh sebab itu, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama, sungguh-sungguh, sekuat tenaga mencegah terjadinya praktek perkawinan anak ini.
1: Dibanding menikahkan anak di usia dini, Muhajir meminta orang tua lebih fokus memenuhi hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, khususnya dalam pendidikan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga berpendapat perlu ada pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan pada hakikatnya adalah menyadari Tidak menikahkan anak Pada usia
2: anak Dan perkawinan anak Merupakan salah satu bentuk Tindak kekerasan terhadap anak Karena hak anak Adalah bagian dari HAM Maka perkawinan anak Juga bentuk pelanggaran HAM Anak yang dipaksa menikah Atau karena kondisi tertentu Harus menikah di bawah usia 18 tahun Akan memiliki kerentanganan yang lebih besar, baik secara akses pendidikan,
1: kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Bintang sendiri menyebut, pemerintah telah menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21 persen tahun 2018 menjadi 8,7 persen pada akhir tahun 2024. Hingga kini, Kemen P3A bersinergi dengan 17 kementerian dan lembaga lain untuk terus membunyikan kampanye pencegahan pernikahan anak. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga PRK Amani Lubis menyebut, pemerintah dan berbagai pihak, termasuk orang tua, harus memperbaiki paradigma di kalangan masyarakat. yaitu bahwa anak sudah boleh menikah jika sudah akil balik. Seperti perempuan misalnya, sudah mengalami haid. Sejak Ijtima Ulama di Padang Panjang tahun 2009, sudah dirumuskan bahwa perkawinan itu harus dilakukan setelah Sinur Rushd. Sin adalah ketika usia sang pemuda dan pemudi mencapai kecakapan untuk menerima hak. dan ketentuan ahliyatul ada wal wujub jadi dia sudah tahu hak dan kewajibannya maka dia dinyatakan dewasa ketua lentera anak Lisda Sundari berpendapat orang berusia lebih dari 20 tahun biasanya lebih siap membina rumah tangga dibandingkan usia sebelum itu
2: usia minimal saya setuju gitu kan. usia minimal dia bukan lagi anak-anak minimal 19 tahun tapi akan lebih baik lagi kalau
1: dia katakanlah dia harus kuliah, dia harus sekolah atau dia harus kursus dan lain sebagainya setelah lulus SMA dia perlu waktu 2-3 tahun nah, setelah itu untuk pengembangan dirinya untuk pendidikannya untuk pengembangan wawasannya. Jadi ideal itu menurut siapa gitu kan? Tapi kalau kita merujuk dari empiris ya dari pengalaman ya di atas 2021 22.3 ya. Lisda menekankan pernikahan anak cenderung menghambat kesempatan anak untuk mengembangkan diri terutama di bidang pendidikan. Orang tua harus memahami, selain berpengaruh pada karir dan pendapatan, pendidikan juga penting untuk membangun pola asuh lebih baik terhadap keturunan selanjutnya. Berilah seluas luasnya kesempatan kepada anak-anak kita untuk sekolah, untuk belajar. anak-anak perempuan apalagi gitu kan karena ketika mereka mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk belajar baik di sekolah formal maupun belajar di tempat-tempat yang lain itu akan membuka wawasannya akan membuka cakrawalanya membuka dunianya sehingga dia tahu banyak pilihan untuk anak-anak kalau dia belajar atau dia sekolah. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Aikarenata.
2: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo meresmikan gedung terminal penumpang bandara Kuwabang di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku kemarin. Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk segera mengaktifkan penerbangan komersial maupun charter di bandara tersebut.
0: Pagi hari ini saya perintahkan pada Pak Menteri Perhubungan dan Dirjen untuk di airport Kuwabang ini Agar secepatnya diusahakan, paling tidak minimal seminggu dua kali flight menuju ke sini. Sehingga lagi nanti pada keadaan normal tidak bukanya terlalu kencang. Sudah ada tahapan dua kali seminggu, kemudian baru naik lagi.
2: Jokowi mengatakan bandara ini dibangun menggunakan dana APBN senilai lebih dari 50 miliar rupiah. Bandara ini juga memiliki luas 3.500 meter persegi yang dapat menampung hingga 160.000 penumpang per tahun. DPRD Kabupaten Pemalang memberi teguran keras pada pemilik tambang pasca meninggalnya dua bocah di bekas Lubang Galian C di Desa Surajaya, Pemalang, pekan lalu. Ketua Komisi B DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, meminta pemilik tambang mengevaluasi keamanan pada aktivitas penambangan.
0: Beli mengingatkan pada para stakeholder terkait, Atau para pihak yang berkepentingan dalam kalian C. Pertama, berkaitan dengan evaluasi konteks keamanan dari kalian C dengan uh, warga sekitar galian C. Terus yang kedua, pengawasan secara berkala. Dan kita dengan kasus di uh, Surajaya, tenggelamnya dua pocah itu, kami lihat memang tidak adanya sebuah tanda.
2: Hakim juga meminta perlunya pengawasan berkala dari dinas terkait, serta pembahasan lebih lanjut soal perizinan penambangan di wilayahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari informasi yang dihimpun, KBR sebelumnya dua bocah dari desa Surajaya Pemalang dinyatakan hilang dan ditemukan tewas pada Senin di Lubang Galian C. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Salam.